0: vorige keer begonnen we met het bijbelboek Jozua. Die naam die betekent de Heere Red. En dat is ook eigenlijk precies wie Jozua is. Hij mocht het volk in het beloofde land brengen en moest daar ook strijd gaan voeren. Maar steeds zien we in Jozua een man die weet dat de overwinning van God is. Hij vertrouwt op hem. En voordat hij op weg gaat, krijgt Jozua zijn opdracht. Die begint ermee dat hij sterk en moedig moet zijn... Dat zijn niet zomaar bemoedigende woorden, dat is iets wat hij moet doen, een keuze die hij maakt. De Heere zelf zegt het tegen Jozua en voegt eraan toe dat hij, de Heere, niet alleen met hem meegaat, maar ook voorop gaat. En hij belooft Jozua dat het zal lukken, omdat de Heere hem niet alleen zal laten. Het is aan Jozua om daarop te vertrouwen. Dat is het geheim van zijn kracht en daarna moet hij wel degelijk aan het werk. Kenmerkend voor Jozua is ook dat hij eerst nog dienaar van Mozes wordt genoemd... maar aan het einde van het boek Dienaar van de Heere. Zijn invloed op het volk was groot. Tijdens zijn hele leven diende het volk de Here, En daarna werd dat anders. Eén man die leeft met de Heere God kan dus verschil uitmaken in zijn omgeving. Het boek Jozua begint met de intocht en de verovering van het beloofde land... Daarna wordt het land onder de stammen verdeeld. Het eindigt met de afscheidstoespraak van Jozef. In de introductie hebben we het ook over de betekenis van dit historische boek voor nu gehad. Net als Israël terechtkwam in een land vol overvloed... zo mogen mensen die de heren dienen, christenen... leven in een overvloed aan geestelijke zegeningen. Het praktische bezitten ervan, de ervaring en de beleving hangt af van het liefhebben en gehoorzamen van de Heere God, van strijd en van overwinning. En die overwinning, die wordt niet verkregen in eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest, die werkt in iedereen, in elke gelovige. Dit waren enkele punten waar we het vorige keer over gehad hebben. We gaan nu verder met Jozua 1, vanaf vers 10.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de Heer Joshua de opdracht heeft gegeven Leid mijn volk over Jordaan, het beloofde land, binnen. Daarna bemoedigt de Heer Joshua met de woorden Ja, wees moedig en sterk, ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de Heer uw God u overal zal helpen. Joshua 1, vers 9 Nadat Joshua de opdracht van de Heer heeft ontvangen geeft hij deze door aan de leiders van het volk. Jozua 1 vers 10 tot en met 11 Toen gaf Jozua de leiders van Israël opdracht het volk te zeggen dat het zich klaar moest maken voor de overtocht over de Jordaan. Binnen drie dagen zullen wij oversteken en het land dat God ons heeft gegeven veroveren en er gaan wonen, vertelde hij hun. Jozua laat zien dat hij de opvolger van Mozes is. Hij durft beslissingen te nemen. De Heere zelf maakt hem sterk en moedig, zoals in de eerdere verzen vermeld is. De leiders van Israël moeten door het legerkamp gaan en aan het volk zeggen dat ze zich klaar moeten maken. Dat wil zeggen, opdracht geven proviant klaar te maken en in te pakken. Want binnen drie dagen zal iedereen de Jordaan overtrekken om het beloofde land in bezit te nemen. Binnen drie dagen moeten we op grond van gelijksoortige opmerkingen in Joshua 2 en 3 ruim opvatten. Er zijn al gauw negen of tien dagen verstreken voordat het volk de Jordaan is doorgetrokken. Mogelijk dat binnen drie dagen een uitdrukking is die niet letterlijk genomen moet worden, de betekenis kan zijn binnenkort. De Statenvertaling kiest voor de oplossing dat de verkenners eerder zijn vertrokken. Joshua 2 vers 1. Op die manier kan de oversteek wel binnen drie dagen plaatsvinden. Naast de zakelijke voorbereiding zal ook een geestelijke toerusting bedoeld zijn, zoals in Exodus 19 vers 10 vermeld staat. In Exodus 19 moet het volk zich heiligen en de kleren wassen. Het land veroveren duidt op het uitvoeren van Gods straf over de Canaanieten en het in bezit nemen van hun land. In een aantal vertalingen wordt hier verjagen gebruikt, maar dat moeten we in dit verband opvatten als uitroeien, zoals later ook uit de context zal blijken. In Jozua 1 vers 6 is ook veroveren vertaald, maar daar is een ander werkwoord gebruikt. Jozua gaf de leiders van Israël opdracht het volk te zeggen dat het zich klaar moest maken. Nu gaat het gebeuren. De Heere gaat met Jozua mee. Ook Mozes zal het Jozua hebben verteld dat de Heere ook tegen hem had gezegd dat God met hem zou zijn. Mozes moest toen terugkeren naar Egypte nadat hij vele jaren in Midian had geleefd. Toen was ook Mozes bang. Maar de Heere zei tot hem, vooruit. Zoek niet langer naar uitvluchten. Doe wat ik u heb opgedragen. Ik zal u helpen met spreken en u vertellen wat u moet zeggen. Exodus 4, vers 12 Hetzelfde ontdekken we bij een andere dienaar van de heren, de profeet Jeremia. Als de heren Jeremia roept op een van de donkerste en moeilijkste dagen uit de geschiedenis van Israël, want in die maand viel de stad Jeruzalem, en werden de Joden als slaven weggevoerd. Zegt de Heer dat Jeremia niet bang moet zijn voor de mensen. Ja, zij zullen proberen om hem kwaad te doen, maar het zal hun niet lukken. En waarom niet? Want ik zal bij u zijn en u beschermen. Jeremia 1 vers 19 En vandaag, ook wij hebben de moed en de overtuiging nodig waarover Hebreeën 13 vers 6 spreekt. De Heere helpt mij, daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij kan aandoen. Een citaat uit Psalm 118, vers 6. Joshua geloofde in God. De Heere bemoedigde hem en zei tegen hem moedig door te gaan. Het woord van de Heere was zijn leidraad. Hij moest het er niet alleen over hebben en aan de orde stellen, Joshua moest erover nadenken en het laten zien. En dat, luisteraar, is vandaag nog steeds zo. Het over het woord van God hebben is prachtig en mooi. Maar uit onze daden zal blijken of wij de heren werkelijk hebben gehoord, verstaan en begrepen. De leiders van het volk moesten doorgeven, wij gaan het veroveren, maar wij gaan er ook wonen. Jozua 1 vers 12 toen riep hij de leiders van de stammen Ruben, Gad en Manasse bij zich en herinnerde hen aan de opdracht die Mozes had gegeven. Joshua spreekt de genoemde stammen toe. Hij herinnert hen aan de opdracht die Mozes had gegeven. Zij mogen al wonen in het Overjordaanse en hebben nu al rust. Maar de strijdbare mannen moeten wel meedoen om het totale land Canaan te veroveren en wel in de voorhoede. Wanneer dan hun broeders, de leden van de andere stammen, het land in bezit genomen hebben en rusten, dan mogen zij terugkeren naar het land ten oosten van de Jordaan, het gebied dat Mozes hun heeft gegeven. Jozua 1 vers 13 tot en met 15 De Heer uw God geeft u rust in uw eigen land aan deze zijde van de Jordaan. Daarom mogen uw vrouwen, kinderen en het vee hier blijven maar uw troepen moeten volledig bewapend de andere stammen over de Jordaan leiden en hen helpen het land aan de overzijde van de rivier te veroveren. Blijf bij hen tot de verovering is voltooid en uw broeders zich ook in alle rust kunnen vestigen. De overzijde van de Jordaan is een uitdrukking die zowel op de oost- als op de westzijde betrekking kan hebben. Daarom wordt soms een verduidelijking gebruikt zoals in Jozua 1 vers 15, oostzijde, en Jozua 5 vers 1, ten westen. Omdat hier het gebied bedoeld is waar Jozua en de stammen zich bevinden, is de vertaling over de Jordaan de juiste. Volledig bewapende troepen zijn strijdbare mannen, volwassen en vrije Israëlieten. Op basis van teksten en afbeeldingen uit die tijd, vooral uit Egypte, is het aannemelijk dat de strijdbare mannen in bezit waren van slingers, pijlenboog, bijlen, messen, speren en schilden. Om hoeveel mannen gaat het hier? Volgens de telling van nummer 26 hebben deze drie stammen 110.580 strijdbare mannen, namelijk van twintig jaar en ouder die in het leger kunnen uittrekken. Volgens Joshua 4 vers 13 zijn er maar ongeveer 40.000 mannen die ten strijde trekken. Vermoedelijk zijn deze 40.000 soldaten keurtroepen... en mogen de anderen, ruim 70.000 man... met instemming van Joshua en de andere stammen... in het Overjordaanse blijven bij de vrouwen, kinderen, het vee en de bezittingen. Het is goed mogelijk dat de soldaten bij Toerbeurt gediend hebben... gedurende de jarenlange verovering van het beloofde land... De tweeënhalve stam die hun erfdeel in het Overjordaanse hadden, waren aan de oostzijde van de rivier gebleven en hadden zich daar gevestigd. Uit nummerie 32 weten we hoe dat precies is gegaan. Mozes was toen nog in leven. Toen het volk Israël in het land van Jazer en Giliad aankwam, viel het de stammen van Ruben en Gad op wat een prachtig land dat voor hun schapen was. Daarom gingen ze naar Mozes, de priester Eliazar en de andere stamleiders en zeiden, sta ons alstublieft toe dat wij deze streek als ons deelnemen in plaats van het land aan de andere kant van de Jordaan. Mozes ontploft bijna, want hij zegt, willen jullie hier met de armen over elkaar blijven zitten, terwijl jullie broeders de rivier oversteken en aan de overkant de kastanjes uit het vuur halen? Jullie gaan je vaders achterna. Zij ontmoedigden de Israëlieten zo, dat deze het beloofde land niet durfden binnentrekken. Als jullie op deze manier van de Here afkeren, zal hij het volk nog langer in de woestijn laten blijven. De stammen reageerden dat ze dat helemaal niet bedoelen en zeggen, wij zelf gaan gewapend met jullie mee aan het hoofd van het leger, totdat jullie veilig bij jullie erfdeel zijn aangekomen. De stammen van Ruben, Gad en Manasse hadden een ander erfdeel gevraagd dan dat wat voor hen was bedoeld. Uiteindelijk is hun verzoek ingewilligd met de voorwaarde dat ze moeten doen wat zij de andere stammen hebben beloofd. Jozua herinnert hen aan deze afspraak en voorwaarden. Jozua 1 vers 16 tot en met 18. Zij stemden daarmee in en beloofde Jozua als hun legeraanvoerder te gehoorzamen. Net zoals wij Mozes hebben gehoorzaamd, zullen wij u gehoorzamen, verzekerde zij hem. En mogen de Heer uw God u net zo helpen als hij Mozes deed. Als ook maar iemand tegen u bevelen in opstand komt, zal hij sterven. Ga ons voor en wees sterk en moedig. De tweeënhalve stam geven als antwoord dat zij zullen doen wat Joshua hun heeft bevolen. Ze zijn bereid naar elke plaats te gaan die aangewezen wordt, dus ook de moeilijkste en gevaarlijkste. Zoals ze naar Mozes geluisterd hebben, zijn ze ook bereid zijn opvolger onvoorwaardelijk te gehoorzamen. Daarbij uiten zij wel de wens dat de Heer op dezelfde manier met Jozua zal zijn als met Mozes. Ter bekrachtiging van hun instemming geven zij aan dat ieder die ongehoorzaam is, ter dood gebracht zal worden. Ze eindigen met de woorden die de Heer al eerder sprak tegen Jozua. Wanneer een aantal jaren later de verovering van Canaan voltooid is, laat Jozua de mannen van de stam Ruben, Gad en Manasse weer teruggaan naar hun gebied. Jozua 22 Jozua 2 vers 1 Daarop stuurde Joshua twee spionnen vanuit het kamp bij Sittim de rivier over, om het gebied aan de overkant van de rivier te verkennen, in het bijzonder Jericho. In Joshua 2 gaat het niet over militaire bijzonderheden van Jericho, maar over Gods werk in het leven van Rahab en de angst van de bewoners van Jericho. Daardoor worden de Israëlieten geweldig bemoedigd voordat zij de Jordaan overtrekken. Josua zendt twee verkenners vanuit Sittim in het Overjordaanse, vermoedelijk zonder dat de andere Israëlieten het merken. Hij geeft de opdracht het land, en met name Jericho, te verkennen. Deze maatregel van Josua is geen uiting van kleingeloof, maar van zijn bereidheid het beloofde land binnen te trekken. Hij neemt als aanvoerder strategische maatregelen, Spioneren gebeurt altijd in het geheim. In vers 24 brengen de verkenners regelrecht verslag uit aan Jozua, terwijl in nummerie 13 vers 26 het hele volk wordt ingelicht. De globale situatie van het land was Jozua nog bekend vanuit zijn eerdere tocht, nummerie 13 en 14. Flavius Josephus geeft aan dat de verkenners keken waar de muren sterk of zwak waren en welke van de poorten zwak genoeg was voor een doorbraak van het leger. De twee mannen gaan op weg en komen in het huis van Raghab terecht, een herbergierster en publieke vrouw in Jericho. Jericho ligt schuin aan de overkant van de Jordaan en kan gezien worden als een sleutelstad voor centraal Kanaan. De stad is met zware muren versterkt en is een knooppunt van handelsroutes. Het bewaakt ook een belangrijke doorwaardbare plaats in de Jordaan en is strategisch van groot belang. De naam Raghab is een Westse semitische naam afgeleid van een werkwoord dat zich openen, wijdmaken, ruimte maken betekent. Vermoedelijk was haar huis een herberg waar vreemdelingen konden eten en overnachten. In zo'n gastenverblijf vallen buitenlanders niet zo erg op. Verder was zo'n onderkomen een goede plaats voor het inwinnen van informatie. Het is opmerkelijk dat Raghab in het Nieuwe Testament wordt genoemd in de lijst van geloofsgetuigen. Hebreeën 11 vers 31 Omdat de hoer Raghab op God vertrouwde, werd zij niet gedood, zoals de andere ongehoorzame inwoners van Jericho want zij had de spionnen van Israël gastvrij ontvangen. Het gaat in Hebreeën 11 om mensen die op verschillende manieren uiting geven van geloof in God en naar dat geloof handelen. Mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en uit verschillende lagen van de bevolking. Ze moedigen ook ons aan om te volharden en niet op te geven, maar te blijven geloven in de levende God. Hebreeën 12 vers 1 moedigt ons aan, Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Luisteraar, dat is nog niet alles over haar grap. Wij komen haar naam ook tegen in Matthäus 1, in het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus. Vandaag zouden we zeggen, ze staat in het familiealbum van de Heer Jezus. Hoe kwam zij in die lijst terecht? Dat hebben we net in Hebreeën 11 gelezen, omdat Rahab op God vertrouwde en de spionnen van Israël gastvrij had ontvangen. Rahab geloofde de Heer, de God van Israël, op zijn woord en het werd ook haar tot gerechtigheid gerekend. De Heer Jezus stierf ook voor haar zonde, ze kreeg een plekje in zijn familiealbum en hoort bij zijn volk. De heer Jezus was immers gekomen om zijn volk te redden van de zonde. Matthäus 1 vers 21 Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Een regel uit een oude psalm, 68 vers 10 Maar, ook al is het oud... Het is ook vandaag nog steeds waar. De Heere zal volkomen uitkomst geven. Twee spionnen worden uitgezonden. Al eerder hadden zij spionnen het land ingestuurd om te zien of Israël het land zou kunnen innemen. Nu worden er weer spionnen uitgezonden. Maar niet om na te gaan of Israël het land wel kon innemen. Nee, om de beste weg te vinden. Dat is geen daad van ongeloof maar van vertrouwen en overleg. Dat is een heel andere reden. Jozua 2 vers 2 tot en met 7 De spionnen vertrokken en gingen het huis van Raghab binnen, een prostituee. Zij wilden daar de nacht doorbrengen. Maar iemand lichtte de koning van Jericho in dat twee Israëlieten, vermoedelijk spionnen, die avond waren aangekomen. De koning stuurde mannen naar het huis van Raghab met de ijs hen uit te leveren. Het zijn spionnen, legde zij uit. Zij zijn er door hun leiders op uitgestuurd... om te ontdekken hoe ze ons het beste kunnen aanvallen. Zij had de mannen echter verborgen... en zei tegen de aanvoerder van de groep... Die mannen zijn hier inderdaad geweest... maar ik wist niet waar ze vandaan kwamen. Toen het donker werd, vlak voordat de poorten werden gesloten... hebben zij de stad verlaten en ik weet niet waar ze naartoe gingen. Als u zich haast, kunt u hen waarschijnlijk nog wel inhalen. In werkelijkheid had zij de mannen naar het dak gebracht en verborgen onder vlasstengels die daar lagen te drogen. De mannen gingen de vermeende vluchtelingen achterna tot aan de Jordaan. De stadspoorten gingen achter hen dicht. De boden van de koning geloven ragap en doen geen huiszoeking. Ze haasten zich naar de Jordaan, naar de doorwaatbare plaatsen, want daar zullen die spionnen wel naartoe zijn gegaan, in de richting van hun eigen volk. De lezer weet dat de zoektocht te vergeefs is, maar die conclusie staat pas in vers 22. De naam van de Here wordt niet genoemd, maar het is duidelijk dat hij de regie in handen houdt. Raagap vertelde de dienaar van haar koning een leugen om de twee verspieders te beschermen. Door dat te doen bracht zij haar eigen leven in gevaar. Waarom deed ze dat? Waarom loog ze tegen haar eigen mensen en verdedigde ze de vijand? Voordat ik een antwoord geef op die vraag, is er eerst nog een andere vraag die moet worden beantwoord. Is de actie van Raagap goed te praten? De Bijbel is toch heel duidelijk over het feit dat een kind van God de autoriteiten en zij die over hen heersen moeten gehoorzamen. Romeinen 13 Dat deed Ragap in haar geval niet. Zeker, een gelovige moet zich aan het gezag onderwerpen, want er is geen autoriteit die niet door God is ingesteld. Alle gezag komt van God. Een christen moet gehoorzaam zijn aan de wetten van het land. Maar als de wetten van dat land in tegenspraak zijn met de wetten van de heren, ja, dan heeft een christen geen keus en zal hij of zij de opdracht van de heren gehoorzamen. Dat was ook de ervaring en keuze van Petrus en Johannes toen de autoriteiten hen opdroegen over Christus te zwijgen. Handelingen 4 vers 19 en 20 Maar Petrus en Johannes antwoorden, wat vindt u? Is het juist dat wij u in plaats van God gehoorzamen? Wij kunnen gewoon niet zwijgen over wat wij hebben gezien en gehoord. In het leven van een gelovige staat de Heer op de eerste plaats. Dat moet vandaag ook onze houding zijn. Dat is niet gemakkelijk en soms ook niet zonder gevaar. In de situatie van Raghab komt er nog een ander punt bij... Raghab spreekt in westerse zin van het woord niet de waarheid tegen de mannen van de koning, de officiële autoriteiten, maar toont haar ontzag voor de heren en zijn volk. Wanneer mensenlevens op het spel staan, is het naar oosterse opvatting geen vals getuigenis als door een noodleugen mensen gered worden uit de handen van hun vervolgers. Verschillende uitleggers verwijzen in dit verband naar bestaande opvattingen over een noodleugen waarbij meestal een afweging gemaakt wordt tussen strijdige belangen, liegen of laten doden. Andere uitleggers kiezen een andere invalshoek en merken op dat de waarheid bij Israël geen trouw is ten opzichte van de feiten, zoals bij de Grieken en bij ons, maar trouw ten opzichte van de heren en de naaste. Bovendien eerbiedigt Raghab het oosterse gastrecht, en kiest ze de kant van de heren in zijn oordeel over haar volk. In Exodus 1 vers 19 komen we een gelijksoortige situatie tegen in het verweer van de vroedvrouwen in Egypte. Daarnaast is het nog maar de vraag of in Exodus 20 en Deuteronomium 5 ook een vals getuigenis is bedoeld waarmee een naaste wordt beschermd voor de dood. We gaan lezen wat Raghab tegen de twee verspieders heeft gezegd. Waarom loog zij tegen de mannen van de koning? Joshua 2 vers 8 en 9 Raghab ging intussen naar het dak om te praten met de mannen, voordat zij gingen slapen. Ze zei, ik weet heel goed dat uw God mijn land aan u gaat geven. Wij leven in grote angst voor u. Alle inwoners van dit land zijn verlamd door angst. En radeloos, voordat de verkenners gaan slapen, komt Rachab op het dak bij hen voor een gesprek. Ze spreekt haar beginnende geloof uit in de Here, de God van Israël. Zij kent de naam van de Heer. Ze weet dat hij aan de Israëlieten het land Kanaan gegeven heeft. En heeft gemerkt dat haar landgenoten in grote angst zijn en sidderen voor het volk Israël. Ragab bevestigt de boodschap van het vorige hoofdstuk, namelijk dat Israël het land Kanaan zal ontvangen, Jozua 1. De angst van de Kanaanieten is al genoemd in Exodus 15 en 23, als ook in Deuteronomium 2 en 11. De daar uitgesproken belofte wordt nu door de Heeren vervuld. Ragab had gezien dat haar volk bang en angstig was, omdat Israël steeds verder het land introk. Zij was er niet bang en angstig door geworden, maar had ontzag voor de Heere gekregen. Ze zei, ik weet heel goed dat uw God mijn land aan u gaat geven. Daarover gaan we meer lezen en horen in de volgende uitzending over Jozua 2 vers 9 tot en met 4 vers 18.